0: Hors jeu, pour moi, c'est raconter mon histoire, mais avec un pas de côté.
1: Bonjour Cécile, bonjour Jean, merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux et nous euh, dire pourquoi
0: euh, vous êtes là aujourd'hui. Bonjour, euh, donc euh, moi je m'appelle Cécile, j'ai 33 ans, je suis médecin pneumologue.
2: Bonjour, moi c'est Jean, 38 ans, et je suis directeur d'école.
0: Alors aujourd'hui,
1: on... On change un peu de format. J'avais dit que je laisserais la parole qu'à des femmes et c'est Cécile qui qui m'a proposé. Non, en fait c'est Jean euh, me, on me fait signe, c'est Jean qui qui a demandé à Cécile quand on quand on s'est parlé sur Instagram de d'intervenir et ma première réaction ça a été de dire "Mais non, c'est c'est un podcast pour les femmes et Très très vite, je me suis dit mais quelle bêtise, quelle bêtise que de ne laisser ça qu'aux femmes alors qu'il y a certaines histoires qui se racontent à deux et où la parole d'homme est aussi très très importante et en particulier sur le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, je pense que ça va être extrêmement intéressant d'avoir aussi ce point de vue masculin.
0: Aujourd'hui, on va parler euh, du parcours du combattant, du parcours euh, du combattant que certains et comme nous peut traverser pour euh, pour devenir parents. Avec Jean, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années maintenant. Euh... Et on s'est mariés en 2013. Tout nous réussissait, on avait un beau métier, on avait réussi dans nos études, euh, un bel appart, euh, des familles euh, aimantes qui nous entouraient bien, enfin bref, euh, tout allait bien pour nous. Euh, et puis la suite logique, euh, une fois le mariage passé, c'était bah, de, de fonder une famille, euh, d'avoir un, un premier enfant. J'arrête la pilule, assez persuadée que bah, euh, comme... Euh, pour tout le reste, tout allait bien se passer, que d'ici quelques mois maximum, je serai enceinte. Le temps passe, euh, et puis au mois d'octobre de, de, ou de novembre, je ne sais plus très bien, 2014, donc euh, euh, je tombe enceinte. Parfait, génial, on est super content. On commence à se dire, ah, dans 9 mois, ce sera à quelle période de l'année, qu'est-ce qu'on prévoira, etc. Et euh, bah, la grossesse avance, je commence à avoir des nausées. Euh, et puis on rendez-vous pour faire une échographie euh, assez précoce pour être sûr qu'il que y a bien un embryon implanté, euh, un seul et qui va bien. Tout roule, un petit embryon, le médecin euh, confiant. Et puis à la fin de l'examen, je lui dis Ah, et on n'a pas écouté l'activité cardiaque et il me dit Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bah, attendez, je regarde. Et puis il me dit, bon, pas d'activité cardiaque encore, mais euh, on est encore précoce. Euh, ça m'inquiète pas, euh, rentrez chez vous, on se revoit dans 10 jours, euh, histoire d'être sûr. quoi Et donc on rentre à la maison, un petit peu d'inquiétude, mais euh, pas plus. Donc euh, les 10 jours passent, euh, et on fait l'écho, et boum, pas d'activité cardiaque. L'embryon toujours la même taille, alors qu'il aurait dû grossir. On ne s'attendait pas à ça, donc on comprend que la grossesse euh, s'est arrêtée. Un gros choc. Et puis on se dit surtout, bon d'accord, et puis. Euh, et maintenant on fait quoi J'avais aucun symptôme de fausse couche, pas de douleur, pas de saignement, rien du tout. Donc l'échographiste le, le, nous dit, bah écoutez, attendez, laissez faire la nature, la nature fait bien les choses.
1: À ce moment-là, est-ce que vous l'aviez annoncé à votre entourage Est-ce qu'il a fallu annoncer du coup ce. L'arrêt de cette grossesse, ou vous l'aviez gardé pour vous
0: On l'avait dit à quelques personnes, quelques personnes proches. Oui, donc il a fallu annoncer en effet que, que ça s'était arrêté, c'est jamais... C'est pas très agréable. On se, et puis on se dit, oh, putain, on a été con, quoi, de le dire, euh, de le dire aussitôt, si c'est pour euh, deux semaines après, dire que, ah bah non, on a attendu peut-être euh, deux semaines, trois semaines, et puis rien, toujours aucun symptôme, pas de douleur, pas de saignement. On finit par aller consulter, on prescrit euh, un médicament à prendre par voie orale pendant 48 heures pour provoquer la fausse couche. Je prends les médicaments et puis rien, toujours rien. Je prends les médicaments et là, bah, ça marche. Et on ne m'avait pas vraiment prévenu de, des symptômes que ça allait donner, mais euh, c'est violent. C'était en pleine nuit, euh, des douleurs euh, qui m'ont réveillée en pleine nuit, et puis et bah, des contractions hein, de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses, euh, jusqu'à ce que je doive euh, courir au dessus des toilettes euh, pour, euh, bah, pour évacuer, voilà, on va dire les choses. Hein. Quelques mois après, on y retourne, on s'y remet, et euh, l'année suivante, pareil, euh, début décembre, je retombe enceinte. Donc premier écho vers euh, 8 semaines, nickel, tout va bien, avec une petite activité cardiaque qui fait plaisir à entendre. On se dit, allez, on a passé l'étape euh, qui avait merdé la fois d'avant. On est confiant. Et puis j'ai des nausées. Euh. Même si les nausées, c'est pas agréable, on se dit, bon, si les nausées sont toujours là, c'est que l'embryon est toujours bien accroché. Donc euh, ça permet d'avoir un, un peu de réassurance. quoi. La fameuse écho des 12 semaines, 11 février 2016. J'étais stressée quand même. Et donc on commence euh, l'échographie. Première réaction en voyant les images, euh, je dis euh, « Oh, ouais, c'est trop beau quand même !» L'écho des 12 semaines, c'est quand même un super moment où on voit vraiment le, le bébé, la tête, les bras, ça bouge dans tous les sens. Mais bon, euh, ma joie a été de courte durée, on va dire, parce que très rapidement, je pense au bout de quelques secondes, euh, le médecin nous a dit euh, « Ah, il a un problème de nuque, votre enfant. » Et bon, ben bah voilà, moi je suis médecin, euh, je sais ce que ça veut dire un problème de nuque. Quand la nuque est trop épaisse, ça peut être signe euh, euh, d'anomalie morphologique, d'anomalie chromosomique. Et donc là, la nuque, elle, était, elle elle déplafonnait, quoi. Elle était à 1 cm, alors que ça doit faire moins de quelques, je sais plus, 2 mm, quelque chose comme ça. Bon, bah, je me mets à pleurer, forcément. Donc elle continue son échographie et puis elle nous dit ⁇ Ah, et puis il y a un problème cardiaque aussi. Euh, le cœur bat, hein, le cœur bat bien, mais euh, j'ai du mal à voir les quatre cavités cardiaques. J'ai l'impression qu'il n'y en a que deux. J'ai compris, euh, ça doit être une trisomie 21, parce qu'il y a souvent des anomalies cardiaques aussi dans la trisomie 21. Ah, le monde qui s'effondre encore un peu plus, comme si ça ne suffisait pas. Elle appelle ma gynéco et qui lui dit euh, « Bon, je les vois demain. » Donc rendez-vous chez la gynéco et elle nous dit euh, « Je vous ai pris rendez-vous pour lundi à Necker dans le service de, de diagnostic prénatal. » Puis elle nous explique en effet les, que ça risquait de d'aboutir à, à une interruption médicale de grossesse. Et puis là, c'est le week-end où on se retrouve deux jours euh, comme des cons. Le lundi, rendez-vous à Necker. Drôle d'ambiance, euh, hein euh. Surtout la, la salle d'attente euh, avec les femmes enceintes qui attendent pour leurs examens échographiques. Euh, franchement pas malin euh, de la part des hôpitaux de mélanger les salles d'attente de diagnostic prénatal avec les salles d'attente euh, des grossesses qui se passent relativement bien.
1: Qu'est-ce que c'est en fait un diagnostic prénatal
0: Un diagnostic prénatal c'est euh, bah, avant la naissance pour... Euh, euh, les grossesses qui présentent des risques d'anomalies pour le fœtus, euh, de euh, faire un diagnostic justement, savoir ce qui se passe, est-ce qu'il euh, y a des anomalies euh, génétiques
1: euh... Mais, mais du coup, ça, ça nécessite des examens complémentaires ou c'est juste la lecture des résultats que vous aviez déjà euh, en main en fait
0: Alors on a refait des examens, on a passé euh, quelques heures, on hein. a commencé par refaire une échographie, qui a duré longtemps... Et malgré toutes les anomalies qu'ils qui, qui voyaient, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder et de me dire que c'était beau quand même. Après, j'ai fait la ponction trophoblast. Donc c'est comme une amyosynthèse, euh, sauf qu'on peut le faire à un stade un peu plus précoce de la grossesse. Donc ils prennent un petit morceau du, de ce qui va être le placenta, en fait. Euh, et Je ne m'étais pas préparée non plus à avoir la ponction trophoblast dans la foulée. Moi, je me suis dit qu'on allait me reconvoquer après. Donc, bah, ça fait mal, en fait. Hein, euh, une piqûre dans le ventre. Euh, et c'était assez désagréable de me, me sentir de l'autre côté de la barrière, là, pour le coup. Moi qui suis médecin, d'habitude, c'est moi qui fais les examens, c'est moi qui explique les choses euh, aux gens. Là, c'est moi qui subissais, donc euh, c'est c'était pas très plaisant. Et puis, on nous explique globalement que... Euh, le fœtus était, vu les anomalies cardiaques étaient euh, a priori pas viables, qu'il n'irait pas jusqu'au terme, que le cœur commençait déjà à se ralentir, que s'il y avait une anomalie génétique, on nous proposerait euh, une aspiration. Donc euh, sous anesthésie générale, euh, ils aspirent et ils enlèvent euh, euh, le fœtus, euh, le placenta et tout mais que s'il n'y fait pas d'anomalie génétique, euh, il proposerait une interruption médicale de grossesse, donc avec un accouchement par voie basse provoqué, pour pouvoir faire une analyse euh, plus précise euh, du fœtus, pour voir si, en effet, pouvoir lister les anomalies précises et essayer de mieux comprendre euh, euh, ce qui s'était passé. On nous a bien sûr dit que dans ce cas-là, on pouvait aussi refuser... Euh, l'accouchement voix basse, et puis demander une aspiration, si je m'en sentais pas capable, mais qu'on bah, on peut pas analyser précisément le fœtus qui est aspiré, parce que bah, il est dans un sale état. Donc ça pouvait éventuellement laisser des, des doutes sur, sur ce qui s'était passé. Et donc la, la sage-femme responsable de l'unité nous a dit, bah, je vous rappelle dans quelques jours, avec, euh, avec les résultats de, du caryotype et de l'analyse génétique de la ponction de Pendant ces 3-4 jours, en fait, je me disais que j'avais... Je préférerais presque qu'il y ait une anomalie génétique. Comme ça, ce serait réglé sous anesthésie générale, je me rends compte de rien, et puis au réveil, ça y est, c'est fini. Alors que, euh, bah sinon, ça voudrait dire... Euh, bah, Une péridurale, euh, être en salle de naissance, euh, puis accoucher d'un fœtus mort, quoi. C'est un peu euh, une épreuve à laquelle on s'attend pas, et qui paraît insurmontable, quoi. Et donc la sage-femme euh, qui m'appelle un matin, et où elle me dit « bon, euh, on a eu les résultats du caryotype il euh, n'y a pas d'anomalie génétique. » Ce qui aurait dû être entre guillemets une bonne nouvelle, on n'était pas à une. Si ça avait été une trisomie
1: 21, est-ce qu'il y aurait eu du coup une anomalie génétique de détecter C'est ça que ça veut dire
0: en fait Oui, c'est ça que ça veut dire. Là, ils avaient détecté aucune trisomie, quelle qu'elle soit, et aucune autre anomalie génétique. Voilà, il y avait un caryotype euh, tout à fait normal. Donc rendez-vous est pris pour euh, quelques jours après. Entrer à l'hôpital le 22 février, le déclenchement le 23 février. On va à Necker, alors on nous avait dit que Jean pouvait être là. Il est resté tout du long pendant les 48 heures d'hospitalisation. Il avait son petit lit de camp à côté. Et donc on arrive, bien sûr on est euh, dans le service de maternité. Euh. Mais j'ai pas souvenir, alors on devait pas être au même étage que les jeunes mamans, j'ai pas souvenir d'avoir entendu euh, des bébés pleurer... Euh. La veille au soir, donc pour commencer à préparer le, le col de l'utérus à l'accouchement, ils mettent des ce ils appellent des bougies, des petits bâtonnets qu'ils vont mettre dans le col de l'utérus pour commencer à l'ouvrir à un petit peu. Et puis moi, je sais pas pourquoi, j'étais un peu obsédée de savoir si mon bébé était déjà mort ou pas parce qu'on savait que c'était un risque, que le cœur commençait à ralentir, que ça se trouve, il allait s'arrêter de battre tout seul. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de savoir si au moment de l'IMG, il serait déjà mort avant ou pas. Donc je lui ai demandé de faire un coup d'échographie pour voir si le cœur battait toujours, ce qu'elle a fait. Donc le cœur battait toujours, ok. Et puis, euh, elle a laissé l'appareil le, le, à échographie bien face à moi, pendant tout le, tout le moment où elle s'occupait de moi, où elle m'examinait, où elle mettait les fameuses bougies là. Donc j'avais la photo de, de mon bébé face à moi.
1: Pour une IMG, ils, ils injectent un produit ou ils donnent un médicament qui fait
0: cesser de battre le cœur, non euh, ce qu'ils font à ce stade très précoce, là j'étais à 14 semaines pile au moment de l'IMG, en fait ils mettent des, des comprimés euh, d'un médicament dans le, dans le vagin euh, au moment de, du déclenchement qui euh, donne des contractions et en fait le bébé est tellement fragile qu'avec les premières contractions il, il, le cœur s'arrête et il meurt entre guillemets à ce moment-là. Euh, quand c'est plus tard, euh, a... c'est d'autres protocoles mais là c'est tellement précoce qu'avec les premières contractions... le le cœur s'arrête. Et donc voilà, elle me, elle me met les, les bougies, bien sûr, bah ça fait mal. Et donc on remonte. Euh, là, on me donne un comprimé pour dormir, un comprimé pour la douleur. Et en fait, le comprimé m'a bah, fait beaucoup de bien, j'ai bien dormi. Et donc le lendemain matin, on départ en salle de naissance. Une des neuf salles de naissance de Necker, un peu isolée par rapport aux autres, mais où globalement, bah, on entend les bébés qui naissent. Hein.
2: Bon alors je crois je crois que de base déjà c'est c'est pas facile pour le le futur père de trouver sa place pendant la grossesse et ça l'aide d'autant moins quand euh, voilà quand le, le le parcours de grossesse est, est compliqué de tout ce que Cécile a raconté moi je trouve que le le plus dur c'est c'est la soudaineté des nouvelles c'est-à-dire c'est c'est comment on peut passer du stade où finalement tout va bien tous les voyants sont au vert à 15 jours après euh, ben bah en fait ça va pas du tout puis oui c'est ça, on n'est pas du tout préparé à. Euh, bon bah finalement il euh, y a un problème au niveau du cœur, il y a un problème au niveau de la nuque. Puis on a beau nous.. On a beau nous donner tous les faits. Je pense qu'au fond de nous, on reste toujours à se dire non non mais c'est pas possible, il y a toujours un espoir en fait. Et euh, alors autant effectivement là le médecin qui avait fait les, les, les échos et qui nous avait annoncé ce qui se passait surtout pour la deuxième grossesse qui va nous amener à Necker, l'IMG, elle a été très accompagnante, très humaine et très claire. Après, effectivement, c'est quand on ferme la porte du cabinet qu'on se retrouve tout seul. Cette solitude, c'est est compliqué.
1: Est-ce que toi, déjà, à ce stade au moment de Necker, c'est la deuxième fois que... Toi aussi, tu vis du coup une très grosse désillusion à ce moment-là. Est-ce que toi, tu te concentres plutôt sur l'accompagnement la, la, et du coup la gestion de la peine de Cécile ou est-ce que tu, as, tu trouves ta place, toi, pour manifester ta propre peine euh, En fait, je crois que j'essaie
2: de me blinder pour Cécile. Ce qui a été rude pour moi, c'était de la voir descendre encore plus bas dans la désillusion. Euh, et là, du coup, moi, je me suis dit, ben oui, effectivement, toi aussi, tu as ta peine. Et finalement, je pense extérioriser ma peine en présence de Cécile. C'est vrai que par contre pour Cécile, je, ouais, je crois que naturellement c'était euh, être un point fixe, un point d'ancrage pour elle, Voilà, d'être là pour elle. Et à un moment donné, moi, je me demande, est-ce que, est que j'ai envie de continuer Pas tant parce que je me dis, oh, bah, trop, trop tard, au bout de deux, c'est terminé, on n'aura jamais d'enfant, mais plutôt, est-ce qu'en tant que mari, j'aurais le courage de voir encore ma femme euh, dans cet état-là Et c'était surtout ça en fait, qui, qui me travaillait beaucoup. Voilà, Est-ce que moi, j'arriverai encore à accepter de voir ma femme en souffrance comme ça Ça, ça a vraiment été la grosse question à ce moment-là.
1: Est-ce que toi déjà... À ce stade-là, tu, en plus de, de cette peine que tu as ressentie et de cette très grande difficulté à la voir, elle, en grande souffrance, est-ce que toi, tu, à ce moment-là, tu fais aussi le deuil d'un enfant Est-ce que tu pleures la perte de l'enfant aussi Ou est-ce qu'en tant qu'homme, c'était un peu tôt pour la projection ou l'amour que tu pouvais porter à, à un futur bébé
2: Je crois qu'à ce moment-là, je ne me pose pas la question... En fait, je pense que je m'interdis un peu de réfléchir en éventuel futur père. C'est-à-dire vraiment de mettre de côté un petit peu ce que, ce que moi j'aurais souhaité, ce que j'aurais rêvé, etc. Et me dire, bah finalement, euh, ouais, ça serait quoi le moins pire quoi. Accepter de ne pas avoir d'enfants et ne pas revivre ce genre de souffrance. Ou au contraire se dire, non mais nous, on, voilà, coûte que coûte, on veut des enfants parce que c'est la suite logique de notre histoire.
0: Et alors comment ça se passe Donc on arrive en, en salle de naissance, et puis ça commence par euh, la péridurale. Et puis je, je l'ai très mal vécu et du coup, à ce moment-là, tu n'avais pas encore de contraction Non, pas du tout. Alors, les bougies, on les sent un peu, ce n'est pas très agréable, mais euh, voilà, c'est pas insurmontable. Euh, donc, ouais, vraiment, la pose de péridurale, euh, j'en ai un mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Et donc, une fois que la péridurale est posée, ils mettent les, les comprimés dans le vagin, et puis là, on ne sent plus rien. Hein. Est-ce que j'ai eu des contractions beaucoup Oui, non, j'en sais rien, en fait. Hein. La sage femme qui vient m'examiner régulièrement, euh, à un moment, elle est venue, elle a rompu la poche des os. Et euh, ça met du temps en fait. J'ai souvenir d'avoir bouquiné, d'avoir euh, dormi, puis d'avoir attendu. Et euh, c'est vers 17h qu'elle m'a dit Bon là, euh, on, va, on va y être. Et puis, bah, comme un accouchement, quoi. tu t'installes en position gynéco et puis tu pousses. Voilà, la première fois que je poussais pour, euh, pour ça, c'était pour euh, faire sortir un enfant mort. Quoi. Donc c'est pas. Voilà, je m'attendais pas à, à ça comme premier accouchement. Et puis je l'ai senti en fait. À un moment donné, je lui ai dit, là, il, il, est, il est sorti, là, je, je sens quelque chose Je sens quelque chose qui, qui descend. Et elle m'a dit oui, oui. Et puis en amont, on nous avait demandé, euh, euh, est-ce que vous voudrez le voir euh, Puis là, très vite pour tous les deux, ça a été clair, euh, non. Non. Tout petit, euh, non, j'avais peur que ça nous, nous hante parce que, bah, faut se l'avouer, hein, ça ne doit pas être bien beau, hein. donc on n'a pas voulu le voir. Puis on nous avait demandé aussi, quand le cariotype a été fait, si on voulait savoir le sexe. Là, on s'est un peu plus posé la question. Puis Jean, il a dit, non, non, je ne veux pas savoir le sexe. Je, je sais que la réponse, je l'ai à la maison, dans le, dans le dossier IMG. Je sais qu'il y a les résultats du cariotype, en bas de la page. La, la feuille est repliée, elle est agrafée pour et qu'on voit pas le résultat, donc euh, je sais qu'il est là, <rire> que si un jour je veux savoir si c'était une fille ou un garçon j'ai juste à dégrafer le, le papier en question, et euh, voilà on en a pas on en a pas ressenti le besoin tu
1: sens que le, le bébé est sorti. En fait, qu'est-ce qu qui se passe euh, ensuite euh, Il est emmené directement Toi, tu es prise en charge Alors oui, il est emmené directement
0: par l'infirmière. Donc ils nous disent hein, qu'ils vont l'examiner, qu'ils vont lui prendre ses empreintes de, de, de main, de pied. Euh, pareil, on n'a pas voulu récupérer les empreintes. A posteriori, je me dis que j'aurais peut-être aimé. Ça fait un peu, un peu glauque donc voilà, elles sont dans le dossier euh, là-bas puis moi, ils me prennent en charge il faut savoir qu'à ce terme de la grossesse c'est souvent difficile que le placenta sorte tout seul, donc elle essaye de le, de le faire sortir et puis euh, il sort pas, si je comprends bien, donc il faut que je passe au bloc pour euh, aspirer les, les, les débris, quoi, les, enfin ce qui reste du placenta ça va assez vite, et puis euh, on... je suis en salle de réveil euh, après, alors ce qui est bien, c'est que je suis toute seule en salle de réveil, parce que en fait, je me dis, il y aurait pu y avoir des femmes à côté de moi qui venaient d'avoir une césarienne. C'est le soir, on est tous les deux, j'en me rejoins assez rapidement après. Et ils me gardent, je sais pas, une heure ou deux peut-être, pour être sûr que la péridurale se dissipe complètement. Et puis, euh, l'infirmière qui, qui veut qu'on remonte dans la chambre, hein, qui, qui prend le téléphone, qui appelle le service là-haut et qui dit « Oui, euh, j'ai un papa et une maman qui voudraient retourner dans leur chambre. » Et là, tu dis, ah « ben non, tu peux pas dire ça, quoi. Tu peux pas dire un papa et une maman, t'as lu le dossier ou quoi je, je, Juste, j'en je, reste sans voix. Sans voix, mais ça m'a ça hantée après. Mais en l'occurrence, non, on n'est pas papa et maman. On a laissé notre bébé euh, là, il va partir pour se faire autopsier. Non, on n'est pas un papa et une maman. quoi. Enfin bon, on remonte, euh, c'est le soir, on dort, et le lendemain, on part. <rire> On va déposer quelques chocolats pour la sage-femme qui nous a accompagnés toute la journée de la veille, et puis on rentre à la maison, vite fait, bien fait, en se disant que voilà, la dernière fois qu'on a fermé la porte de la maison, bah, j'étais enceinte finalement, et puis on... quand on va la repasser, bah, je suis plus enceinte.
2: Alors déjà, l'IMG m'a montré que je gérais beaucoup mieux ma souffrance physique personnelle que de voir ma femme souffrir parce qu'effectivement, j'ai manqué de tourner de l'œil deux, trois fois à voir qu'elle avait mal. Et finalement, fin, ça a été assez, euh, assez étrange comme expérience puisque d'un côté, au niveau de l'organisation, c'était quand même, je trouve, euh, participer à une, sou à une souffrance supplémentaire euh, parce qu'on était mélangé avec des, des femmes euh, qui allaient accoucher. Une, une arrivée un peu étrange euh, où on se demandait « mais est-ce que les gens ont bien percuté de euh, pourquoi on est là en fait, nous ?» Par contre, je trouve que le lendemain, euh, on a eu beaucoup de chance avec la c'était la sage-femme qui nous a suivi toute la journée, hyper, euh, hyper humaine, hyper à l'écoute, euh... Ouais, qui, qui nous a vraiment aidé à, à, à passer la journée de la, la façon la moins pire possible alors après oui bah, on a passé la journée dans une salle un peu glauque où il y avait juste un lit et puis c'est tout euh, à entendre euh, quand même euh, alors certes on n'entendait entend, on pas des des, des pleurs d'enfants mais on entendait quand même pas mal d'agitation dans le couloir alors Cécile était contrairement à ce qu'elle pensait quand même très shootée parce qu'elle a beaucoup plus dormi que fait autre chose et j'en étais très content moi j'ai dû me faire un bouquin de 300 pages dans la journée euh. Euh, voilà, mais mais j'étais finalement très content de voir qu'en fait, elle, euh, elle était complètement stone. Voilà, parce que je pense que je préférais être le seul à, à, à être pleinement conscient de ce qui se passait. Ce qui était super dur, c'est de se dire que qu'effectivement, euh, euh, Cécile allait euh, mettre au monde un, un bébé euh, qui était mort. Effectivement, donc là, j'en étais très très long. Par contre, à partir du moment où, euh, où les choses se sont vraiment enclenchées, ça a été vite. Et là, une fois de plus, même si... Euh, euh, enfin voilà, Cécile était quand même aussi assez stone quand il y a eu l'expulsion. Et, euh, et pareil, si si, si, si je t'assure et heureusement et là pareil, j'ai trouvé l'équipe vraiment très bien c'est à dire que euh, on avait pris le temps de savoir ce qu'on voulait le voir, pas le voir, connaître le sexe etc et, euh, et là pour le coup une équipe médicale qui a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ait pas un traumatisme de plus à, à vivre parce qu'effectivement moi j'étais juste à côté euh, voilà, j'ai juste vu la sage-femme mettre, euh, mettre quelque chose dans un, dans un drap et partir on a passé une journée longue à devoir attendre ce qui est lourd aussi c'est que euh, bah, quand je ressortais pour aller prendre un café ou quoi j'avais le téléphone qui se rebranchait et puis il fallait donner des nouvelles à tout le monde.
1: Alors justement, on n'a pas évoqué ce point-là parce que pour le coup, cette deuxième grossesse-là, j'imagine que vous aviez plus annoncé. Enfin, je ne sais pas qui le savait, comment vous avez géré la, la nouvelle et qui était au courant de l'IMG
2: bah, je crois qu'on s'était dit au début de la deuxième grossesse si on se fera pas avoir comme la première, on attendra d'être sûr. Et quand je repense à tous les messages qu'on ait pu recevoir dans tous les sens, je me dis qu'en fait, on n'a pas été capable non plus de tenir notre langue. Et l'un dans l'autre, je me dis finalement, tant mieux. Parce que bah, du coup, ça a permis d'être super soutenu. Voilà, juste des petits textos, des, euh, des quand, je suis, quand je suis revenu au boulot, ou qu'on voyait du monde, bah, juste euh, des bis plus appuyés. Et puis, ce qui, ce qui, je trouve, nous a... Enfin, en tout cas, moi, finalement... Bah, Beaucoup aidé, c'est d'en avoir discuté avec des gens de tous âges, dont des collègues qui avaient une cinquantaine d'années. Ils nous ont finalement dit des choses hyper intimes d'eux, de leurs propres expériences, et de se rendre compte que bah on n'était pas les seuls en fait à vivre, à être passé par là, et qu'on se rendait compte que plein de personnes qui qui aujourd'hui ont une une famille nombreuse, des enfants, ou voir son son grand parent, etc. Bah en fait eux aussi avaient vécu des choses similaires ou en tout cas des expériences aussi douloureuses.
1: Avant de vous retrouver à l'écart, vous aviez déjà fait le choix d'une maternité ou
0: mais initialement, on n'était pas parti sur, sur Necker. À Paris, il faut, euh, faut s'y prendre très tôt si on veut accoucher euh, dans une maternité précise. Donc, euh, bien sûr, j'avais appelé euh, tout juste enceinte. Euh, j'avais appelé la maternité de mon choix à Trousseau. Euh, j'avais un rendez-vous prévu. Euh, euh, et donc, une fois que, que l'IMG a été faite, bah, pour être correct, il a fallu rappeler Trousseau, euh, annuler le rendez-vous. On rentre à la maison, on prend un peu de temps pour nous. Et puis euh, on avait rendez-vous au mois de mai pour, euh, à Necker, toujours pour avoir les, les résultats de, de l'autopsie et voir un petit peu euh, ce qu'il en était. On y va tous les deux, ça nous euh, fait bizarre de se retrouver dans les mêmes couloirs, dans les mêmes salles d'attente, avec toujours les femmes enceintes. Et puis rendez-vous avec le gynécologue et la généticienne, qui nous disent que, euh, donc en plus de l'anomalie cardiaque, le fœtus avait... Euh, des malformations pulmonaires, hépatiques, de la rate. Mais euh, aucune anomalie génétique s'était euh, confirmée. Ils nous ont dit qu'en fait, c'était un coup de pas de chance, euh, qu'il n'y avait aucune euh, raison que ça se reproduise de nouveau. Donc ça, ça fait quand même plaisir à entendre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le, le gynéco qui euh, m'a dit une phrase euh, qui m'a marqué qui nous a marqué tous les deux. Enfin, moi surtout, je crois. Il m'a dit, mais de toute façon... Euh, il n'y a aucune chance que ça se reproduise, mais euh, vous resterez toujours une femme inquiète. Et pendant euh, une prochaine grossesse, vous serez inquiète pendant toute la grossesse. Que même quand on vous posera votre bébé sur vous au moment de l'accouchement, vous allez compter s'il a bien 10 orteils, s'il a bien 10 doigts. Et même à ce moment-là, vous continuerez à avoir des doutes et à vous inquiéter pour votre enfant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est déjà ce qu'on avait vécu pour la, la grossesse de l'IMG, en fait, à être en stress et à s'inquiéter euh, un peu en permanence. Donc j'ai trouvé l'image très juste.
1: Est-ce que vous, vous avez voulu euh, qu'il soit inscrit sur le Livret de Famille Est-ce que vous avez organisé une cérémonie Est-ce qu'il a une sépulture Non,
0: on n'a pas voulu euh, l'inscrire sur le Livret de Famille. C'était trop tôt, euh... pas eu de cérémonie particulière, et euh, à ce stade euh, de la grossesse, il n'y a pas de sépulture. Ils font une incinération euh, collective de, de tous les fœtus, euh, je ne sais pas, du mois ou j'en sais rien. On passe à... À la grossesse suivante. On passe à la grossesse suivante, et de deux grossesses merdiques. Et là dans ma tête, je ne peux pas m'empêcher de me dire jamais 203 Finalement, après, euh, on se dit, euh, on va pas faire de, de, de pause, on va essayer de s'y remettre euh, tout de suite. Et je retombe enceinte euh, très vite, en fait. Puisque le rendez-vous à Necker, c'était en mai, et je tombe enceinte en juin. Cool, on va pouvoir penser à autre chose, euh, se réinvestir euh, dans, un, dans une nouvelle grossesse. Bon, bah, pas sans stress, hein, bien sûr. fait une écho vers, euh, vers 8 semaines d'aménorrhée de nouveau. Euh, tout va bien, euh, le cœur qui bat... La gynéco qui écrit dans son dossier très bien. Je me détends après cette écho. Puis rendez-vous le début septembre pour, pour la fameuse écho des 12 semaines. On se dit allez on va le passer ce terme là. On va enfin vivre une écho des 12 semaines qui se passe bien. On est dans la salle d'attente. On restresse le même médecin qu'à la précédente grossesse qui nous fait l'échographie. Elle pose la sonde, elle cherche, elle cherche elle dit ah là c'est autre chose. Bon la grossesse s'était arrêtée un mois avant. Ok, bah voilà, jamais 203, je le sentais. Euh, cette fois-ci, hors de question que je me fasse la fausse couche à la maison euh, avec les médicaments. Donc euh, on décide d'aller à l'hôpital pour organiser une aspiration sous anesthésie générale, euh, qui a lieu début septembre. Et donc après les trois grossesses euh, qui se passent mal, on se dit, bon, c'est quand même euh, étonnant toutes ces histoires. Donc euh, je me prescris moi-même le bilan de fausse couche à répétition. Tout le bilan hormonal était correct, sauf un dosage, l'AMH normande antimullérienne qui est un reflet de, euh, du stock d'ovocytes vraiment euh, à des taux euh, extrêmement bas pour mon âge et puis elle, elle voit le bilan elle fait, ah bah ben oui, euh, tout à fait, vous êtes tout à fait éligible pour une FIV, pour une fécondation in vitro ah bon Moi je m'imaginais déjà que le mois suivant j'allais faire un protocole de FIV et hop hop hop, ça allait marcher et je serais enceinte, hein. euh, mais non, faut faire la demande de prise en charge à 100%, faut faire toute la liste des examens euh, avant d'aller vers la FIV, enfin ça prend du temps quoi donc en fait c'est peut-être six mois après qu'on a fait le protocole de FIV. Et donc première euh, première fécondation in vitro, et puis à la première échographie au début de la FIV, il n'y a que quatre ovocytes. Et puis il y en a un qui pousse. Alors déjà on sait que ce ne sera pas une fécondation in vitro, ils vont pas m'endormir, aller ponctionner le follicule pour un seul. Donc ce sera une insémination. Donc allez, on tente le tout pour le tout, et enfin une insémination, mais euh, sans trop trop y croire quand même. Et en effet, ça a pas marché. Ça a pas marché, donc première tentative, échec. Euh, là, vu, le, vu les taux d'AMH que vous avez, euh, vu le peu de réponse que vous avez à la stimulation forte pour les fives, euh, faut passer autre chose, et euh, l'autre chose, c'est le don d'ovocytes. Donc on nous parle de don d'ovocytes. De et puis le temps de faire le le, le, le pas vers le don d'ovocytes, il faut quand même digérer l'info, de se dire que certes, on aura peut-être un enfant un jour, que je serai peut-être... Euh, enceinte, euh, entre guillemets, pour de vrai. C'est-à-dire que ça se voit un jour, mais que euh, l'enfant à naître euh, ne serait pas génétiquement à moi. On se renseigne un peu, euh, dont sites. Euh, en France, on nous annonce 2-3 euh, ans d'attente, pour euh, qu'il y ait une donneuse euh, dispo. 3 ans à ce moment-là, qu'on essaye d'avoir un enfant, on se dit qu'il faut attendre encore 3 ans, mais c'est pas possible, j'en peux plus, moi. Tout le monde tombe enceinte dans mon entourage. Toutes mes copines ont des gamins. Euh...
1: Justement, comment tu, comment tu gérais, toi et Jean aussi, euh, l'entourage le, qui tombe enceinte Ça, c'est un vrai sujet aussi.
0: Ouais, l'entourage qui tombe enceinte, on gérait très mal. Alors, les gens très proches tombaient enceintes, j'étais euh, ravie. Euh... Les gens pas si proches que ça, en fait, je voulais plus les voir. Je veux pas en entendre parler. Euh, je veux pas voir leur ventre rond. C'est vraiment... Et puis c'est une période où on a l'âge où tout le monde a des gamins et où les gens te posent la question. Alors, c'est pour quand Quand est-ce que vous faites un enfant Mais ta gueule <rire> Non, mais on se rend pas compte à quel point cette question est intrusive. Donc on fait le dossier en France pour, euh, pour un don d'ovocyte. On va à l'hôpital Tenon, on a plusieurs rendez-vous là-bas, euh, avec le médecin, avec le biologiste, avec euh, la psychologue. Et puis, euh, pour euh, le don d'ovocyte en France, il y a un moment... Euh, extraordinaire, c'est un rendez-vous au tribunal de grande instance pour aller faire un papier pour dire que euh, certes s'il y a une tierce personne qui participe à cette grossesse, la donneuse de vos sites, fond à naître serait bien le mien. Voilà, il faut un papier pour ça, tamponné par le juge. Et en parallèle de la prise en charge en France, on s'est dit que vraiment 2-3 ans à attendre, ça allait être très très long, on a fait des rendez-vous en Espagne à Barcelone, pour un don nouveau site là-bas. D'une part parce que c'est beaucoup plus rapide, parce qu'en euh, Espagne, les, les donneuses sont payées. Donc forcément, il y a plus de candidates, alors qu'en France, c'est euh, gratuit. Et puis, euh, moi, je suis à moitié de Barcelone, ma mère est de, de là-bas, donc euh, bon ça a un certain sens euh, d'aller là-bas pour avoir un, un don Vosite. Donc on a rendez-vous euh, en février 2017 là-bas, on... on a rendez-vous avec un médecin français, une clinique euh, au top de la modernité, flambe hein, euh, en neuve, toute propre. Donc on part du rendez-vous euh, plutôt content, et puis il nous explique aussi que génétiquement, que moi j'allais aussi apporter quelque chose futur embryon, qu'il y avait l'épigénétique, que euh, euh, mon corps allait quand même influencer le développement de cet enfant et que 10% des caractéristiques génétiques allaient être euh, influencées par moi et donc euh, que euh, voilà je jouais quand même mon rôle, pas que de porter, mais euh, j'avais un vrai rôle là-dedans. Est-ce
1: que c'est un truc euh, qui est scientifiquement euh, prouvé et du coup euh, la question se pose aussi pour le, les mères porteuses par exemple, est-ce que les mères porteuses elles donnent 10%
0: au bébé bah, euh, Je sais rien, mais peut-être <rire> Euh, 10%, je sais pas d'où il a sorti ce chiffre, hein, mais en tout cas de de savoir que la la mère qui porte elle influence euh, le développement génétique euh, de l'enfant, ça c'est quelque chose de prouvé. Donc euh, ça nous a bien plu qu'ils nous disent ça. Et puis à la fin du rendez-vous, euh, ben bah on prend en photo, on remplit une feuille avec mes caractéristiques physiques, euh, parce que l'idée c'est qu'ils trouvent une donneuse qui 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 me ressemble quoi. Voilà. On part de là plutôt content. On sait que en quelques mois euh, il euh, y aura une donneuse. Euh... Et puis là, on attend. Tous les jours, j'actualise mes mails. Je me dis, est-ce qu'ils vont me répondre Est-ce qu'ils vont enfin me dire qu'il y a une donneuse dispo euh... Et puis les semaines passent, les semaines passent. Et puis on est euh, au fin fond d'une petite île aux Açores, euh, à l'aéroport minuscule. Puis je profite du wifi de l'aéroport. J'actualise mes mails. Et là, oh j'ai un mail de la clinique qui me dit, euh, « Bonjour madame, nous avons le plaisir de vous dire que nous avons une donneuse pour vous. » Et là, le, le cœur qui s'emballe, euh... Ça y est, quoi, on arrivait dans le concret, dans le dur. Donc on va, on va enfin passer à autre chose. Donc Je montre le mail à Jean, on est trop content. Et donc il nous envoie les dates pour le, le protocole. Euh, ok, ce serait début septembre, super, ça va arriver super vite. Puis à ce moment-là, on n'a aucune info sur la donneuse, sur le nombre de vos sites. Est-ce qu'elle a été prélevés euh, il y a longtemps ou pas, est-ce que c'est des ovocytes congelés ou est-ce que ce sera des ovocytes frais, euh, on en a aucune idée mais euh, bon on fait confiance, ont... c'est une bonne clinique, ils ont des bons résultats euh... le 7 septembre euh, Jean va passer 24 heures euh, avion, Barcelone, avion, retour puis là la clinique appelle, je décroche le coeur qui bat, je mets au parleur et super nouvelle, 17 ovocytes prélevés, alors moi qui n'ai jamais réussi à en avoir un en fiv je me dis waouh la donneuse, c'est une championne. Euh, 17 ovocytes, 12 qui ont pu être inséminés, et puis 9 qui se développent euh, à J1. Génial. Euh, on raccroche euh, 9. Euh, bon, on ne va pas faire euh, 9 embryons. Hein, J'imagine pas qu'on aura 9 enfants, mais, euh, mais 9, c'est un super, euh, super score, j'ai envie de dire. Et puis la, la politique de, de la clinique en question, c'est qu'ils ne font que des transferts d'embryons euh, qui ont 5 jours. C'est ceux qui s'implantent le plus, le mieux, qui ont plus de probabilités de, de succès. Mais forcément, il y a de la perte entre le premier jour et le cinquième jour. Et donc, on passe les jours suivants euh, sans plus de nouvelles. Euh, et donc, le 12 septembre, c'est à mon tour d'aller à Barcelone. Je pars la veille au soir. Et donc, j'arrive à la clinique un peu en avance. Euh, J'attends. Je ne sais toujours pas combien il y a d'embryons. Mais je sais que s'ils m'ont dit de venir, c'est qu'il y en a au moins un à transférer. Et puis, on m'appelle à l'accueil. On me demande de venir payer pour euh, la congélation des embryons sur numéraire. Alors je me dis, ah cool, ça veut dire qu'il y en a au moins un surnuméraire, il y en a au moins deux au total, donc super, je paye. On vient me chercher, euh, donc je monte dans, dans une chambre, je me mets en petite tenue de, de bloc opératoire. À
1: ce moment-là, quels sont les pourcentages que ça tienne Alors là, j'en je,
0: profite ouais, pour demander quels sont les, les taux de grossesse. Euh, euh, après un transfert d'un embryon de J5. Une chance sur deux euh, d'avoir un enfant. Alors je me dis que c'est beaucoup, mais qu'en même temps, c'est pas beaucoup. Que depuis trois ans, on est du mauvais côté des statistiques. Donc bon, j'essaye de pas trop y penser, de me dire qu'une chance sur deux, c'est quand même très bien. Et donc, euh, je rentre euh, à la maison. Et puis là, s'en suivent euh, une dizaine de jours euh, bah, d'attente. À interpréter le, le moindre symptôme, ah, ça tiraille un peu dans le bas du ventre, est-ce que ça veut dire que je suis enceinte, ou est-ce que ça veut dire que je vais faire une fausse couche, ou à réfléchir euh, au moindre micro-symptômes qui pourrait arriver. Et puis euh, je résiste, je résiste à pas faire de test de grossesse urinaire. Les fois, les, mes grossesses précédentes, j'avais fait des tests urinaires, là je me dis non, allez, on va... On va faire le protocole comme il faut jusqu'au bout, donc le, le 21 septembre. Je vais faire la prise de sang, je check mes mails à peu près toutes les cinq minutes. Hein. Et juste avant de commencer ma consulte, ah, j'ai le mail de, du labo, j'ouvre le mail, ah, c'est positif Donc je m'empresse d'appeler Jean, il répond très vite, et je lui dis tout de suite, même pas bonjour, même pas rien, je lui dis c'est positif. Et on était content, et puis on se disait, allez là... Euh, il n'y a pas mon patrimoine pourri pour cette grossesse. Forcément, euh, ça va bien se passer. Euh, C'est la quatrième, euh, ça va le faire quoi. Et on passe euh, toutes les étapes une par une euh, avec euh, avec beaucoup d'échographies. Forcément, j'en réclame beaucoup euh, toutes les semaines, tous les dix jours au début à peu près. Je vais voir ma gynéco euh, et puis euh, voilà. Pas de soucis pour elle, hein. elle comprend la situation, elle accepte de me faire des échos euh, tous les quatre matins. Les seules infos qu'on ait de, de la donneuse une fois qu'on qu dit à la clinique que je suis enceinte, c'est son groupe sanguin, donc, euh, bon, le même que le mien, son âge, donc elle avait 19 ans.
1: Et à ce moment-là, est-ce qu'il est qu y a une place pour cette, cette fille dans la grossesse, dans ta tête, dans la tête de Jean Est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est une grossesse classique en fait Pas une grossesse
0: classique, mais en fait on l'occulte euh, assez vite on n'y pense pas vraiment en fait c'est je suis enceinte euh, c'est dans mon ventre, c'est mon bébé euh, j'y pense une fois de temps en temps à me dire euh, voilà elle a 19 ans elle doit être étudiante euh, j'en sais rien euh. mais non on l'oublie on, on, l euh, on l facilement et puis on, on passe toutes les, toutes les fameuses étapes et là on vit enfin la fameuse écho des 12 semaines magiques, euh, où on voit que tout va bien, que la nuque est toute fine que le cœur est beau comme tout euh, que le bébé fait la taille qu'il faut euh, voilà donc on peut euh, enfin euh, enfin se détendre, enfin passer euh, le terme des 14 semaines d'aménorrhée qu'on n'avait pas passé euh, et à se dire ah bah, une fois que les 14 semaines d'aménorrhée sont passées on se dit ah bah, en fait on ne sait pas ce qui nous attend maintenant on ne connaît pas et, et à la fin de tout ça <rire> le petit Maxime euh, qui est arrivé en juin, qui s'est fait attendre euh, euh, il est arrivé euh, Quelques jours après, après le terme, comme si on ne l'avait pas attendu suffisamment longtemps, cet enfant, il s'est fait encore désiré sur la fin. Et bien, je n'ai même pas compté euh, son nombre d'orteils et son nombre de doigts quand il est né.
1: Tu parlais des embryons surnuméraires tout à l'heure. Donc, il y en a combien Et qu'est-ce qui va devenir de ces, de ces embryons qui sont congelés
0: Alors, il y en a deux. Il y a eu deux embryons euh, de cinq jours surnuméraires qui ont été congelés, qui sont toujours là-bas. Donc, on va pouvoir utiliser pour... Euh, des petits frères ou des petites soeurs pour Maxime
2: Enfin moi je voudrais juste revenir sur la, la, la dernière grossesse euh, qui s'était mal terminée où c'est très bizarre mais après coup je me rends compte que c'est celle dont j'ai le moins de souvenirs. La troisième grossesse Ouais la troisième grossesse c'est celle dont j'ai le moins de souvenirs. J'ai des flashs comme ça je me rappelle le truc mais je pense que je suis incapable de remettre les choses dans l'ordre. Ouais c'est ça. Alors après moi je me je me rappelle juste que c'est celle où j'ai eu l'impression qu'on a dû traverser plus de souffrances et c'est celle où j'ai l'impression qu'on est repassé le plus vite à autre chose et je me suis dit c'est c'est assez fou la, la la toute puissance psychologique ou je sais pas comment on faut appeler ça de vous voyez la résilience de de côté où voilà bah pour la troisième fois on tombe on on tombe encore plus bas comme d'hab euh, mais en, finalement on rebondit encore plus vite et on repart encore plus vite sur autre chose après, effectivement, le parcours du combattant du, du don de vos sites, il est, il est quand même costaud, quoi. Enfin, je me dis, il faut être sacrément motiver, quand même, pour, euh, pour y aller. Alors, il faut être sacrément entouré, sacrément préparé et être endurant. Cécile disait qu'on avait plein, plein de rendez-vous médicaux dans tous les sens. Moi, j'étais pas fan, fan du don de vos sites. Je voyais, enfin, euh, en, en Espagne, le côté où il faut payer. Moi, ça me, ça me perturbait. Ça me perturbait un peu. Mais c'est vrai que le rendez-vous qu'on a fait, euh, finalement, m'a beaucoup rassuré. Parce que je craignais un peu l'usine Afrique. Et en fait, des gens hyper pros et euh, extrêmement humains. Et j'ai presque envie de dire, c'était la première fois qu'on était face à de l'humain. En France, c'était euh, médical. Alors très bien, très pro. Hein. Mais euh, il faut faire tel bilan, il faut faire tel test, il faut faire tel truc. C'est Cliniquement, c'était parfait. Alors, Cécile était à fond dans son truc en tant que médecin. Euh, moi, j'étais un peu abasourdi. C'était après coup que Cécile reprenait sa casquette de, de future mère. Et puis moi, je prenais un peu de distance. Donc, on était, pas toujours, on était un peu en décalage au niveau de nos réactions. Mais bon, pour moi, ça faisait un équilibre. Alors qu'en arrivant en Espagne, tout de suite, on nous a parlé euh, de l'humain. Et effectivement. Ce qui m'a euh, fait du bien, c'est déjà d'entendre que, oui, Cécile euh, allait influencer aussi quelque part. C'était pas 50% de moi et 50% d'une donneuse, mais oui, elle aussi, elle aurait sa part dans, euh, dans, euh, dans ce petit bonhomme qui est arrivé. Et puis surtout, c'est en partant voilà le, le médecin qui nous dit euh, « on, on fait tout ça pour que vous puissiez fonder votre famille. » Et bien, bah, c'était la première fois qu'on l'entendait. C'était la première fois qu'on entendait que tout ce parcours de galère, la finalité, c'était avoir un enfant et c'était fonder notre propre famille. Et bien, bah, ça m'a fait du bien.
1: Toi, sur le, le, cette histoire de de donneuse et sur euh, le plan génétique, etc, est-ce que ça a impacté ta vision, ta projection dans ta paternité ou pas du tout est -ce En fait, au, au final, quel, quel est l'impact de ce don d'ovocytes
2: bah, L'impact, c'est qu'on a un petit garçon, <rire> c'est qu'on a réussi à aller jusqu'au bout. Après, honnêtement, moi, la donneuse, j'y pense pas du tout. Ouais. Quand je vois Maxime, je vois sa mère. Voilà.